0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel
1: Ruhe Maureen O'Shaughnessy, genannt die Sirene Sie sind festgenommen Diebstahl, Sie stehen im dringenden Verdacht, heute Abend im Hause von Mr. Osgood P. Quackenbusch, den diesem gehörenden Rubinauge des Zyklopen entwendet zu haben.
2: Das müssen Sie beweisen.
3: <lacht> Carusos Gesicht hätten Sie sehen sollen, Professor. So lang, er hätte sich bequem mit seinen Plattfüßen selbst drauf treten können. Und als die Sirene dann schließlich abgeführt wurde, stand er da wie ein Häufchen Unglück und sagte immer wieder: Was mache ich bloß? Was mache ich bloß? Ich bin verantwortlich für das Auge des Zyklopen und jetzt ist das Ding weg. Es war zu schön.
4: Mein lieber Hitch. Ja, Professor. Habe ich mich nicht stets bemüht, Ihnen einzuschaffen. Einen ordentlichen Bericht fängt man mit dem Anfang an.
3: Richtig, das haben Sie immer gesagt.
4: Und was tun Sie? Ja? Ganz und gar ohne logische Konsistenz springen Sie mitten hinein in Ihre Geschichte. Aber
3: Professor, das ist bester journalistischer Stil. Ne. So weckt man Aufmerksamkeit und Spannung.
4: Journalistisch mag sie sein, diese Methode. Wissenschaftlich ist sie nicht. Die Kriminologie stellt eine exakte Wissenschaft dar. Und obgleich ich mich ihr lediglich als Amateur zu widmen pflege, lege ich doch entschieden Wert darauf, dieses mein, nun sagen wir, Steckenpferd mit der gleichen wissenschaftlichen Präzision zu betreiben wie meine wichtigeren Arbeitsgebiete. Physik, Chemie, Medizin. Und
3: so weiter und so weiter.
4: Nun ja, wenn ich an also Sie bitten darf, mein lieber Hedge, erzählen Sie die Geschichte von der Sirene und vom Auge
3: des Zyklopen auf korrekte Weise. Hintereinander. Sie, äh, Von Anfang an. Sie wissen, Professor, Ihr Wunsch ist mir Befehl. Äh, noch ein Schluck Whisky und um die Stimmbänder zu ölen. Ah, So. Es war vor etwa zwei Monaten, am 9. Januar 1903, als ein unschöner Mensch mit großen Füßen, dickem Bauch und bemerkenswert niedriger Stirn, kurz Detective Sergeant Caruso, an eine Tür im ersten Stock des New Yorker Polizeipräsidiums klopfte. Herein. Hinter dieser Tür befindet sich das Büro des Direktors der Kriminalpolizei, Mr. John Delamere. Herr
1: Direktor.
5: Ah, Caruso. Pünktlich auf die Minute, das schätze ich an meinen Leuten. Äh, nehmen Sie Platz. Danke. Mein lieber Caruso, kommen wir gleich zur Sache. Ja, ja. Aus bester Quelle haben wir erfahren, dass sich die Sirene seit einigen Tagen wieder in unserer schönen Stadt aufhält. Die Dame ist Ihnen bekannt, nehme ich an. Die Sirene alias Maureen O'Shaughnessy, das ist ihr richtiger Name, alias Gwendoline Fitzjames alias Baronin Waldburg. Er sparen sich die übrigen Namen, Caruso. Wir ja. wollen ja heute noch zu einem Ende kommen. Ja, jawohl, Herr Direktor. Der, äh, nun
1: eine trotz ihrer Jugend seit langem erfolgreiche internationale Hochstaplerin und Juwelendiebin zu ihrer Beute gehören die berühmte Brillanten Theater der Lady Stanhope des spanischen Kronjuwelen später gegen eine hohe Auslösesumme zurückerstattet, die Jadesammlung des Sultans von Borneo äh, ja und äh, zahlreiche weitere Kostbarkeiten von unschätzbarem Wert den Beinamen Sirene hat sie erhalten weil sie bei ihren Untaten ihre nicht unerheblichen körperlichen Vorzüge effektiv einzusetzen versteht
5: »Ausgezeichnet, mein lieber Caruso. Hätte nicht gedacht, dass Sie so gut informiert sind.« wo Sie doch zur Mordkommission gehören. Ein guter Detektiv muss vielseitig interessiert sein, Herr Direktor.
1: Ich lese jede Woche die kriminalpolizeiliche Rundschau regelmäßig. Wusste ja. ich doch, dass ich den Stil irgendwoher Na Naja, also, die, da die Sirene äußerst geschickt vorzugehen pflegt, ist es bisher nicht gelungen, ausreichendes Beweismaterial zusammenzutragen, um die Verbrecherin hinter
5: Schloss und Riegel zu bringen. Und das, mein lieber Caruso, soll jetzt anders werden. Ah, ja. Die Sirene darf uns nicht länger auf der Nase nein, rumtanzen. Nein, 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 Herr Direktor, das geht nicht. Befehl vom Herrn Polizeipräsidenten persönlich. Wir müssen die Sirene fassen. Ja, ja. ja. Und wir werden sie fassen, Herr Oso. Jawohl, Herr Direktor. Ja. Das heißt, Sie werden sie fassen. Ich werde sie fassen, Herr Direktor. Ich, ich
4: Herr Direktor?
5: Ja, Sie. Sie sind mein bester Mann, Herr Oso. In den letzten Monaten haben sie eine ganze Reihe von höchst komplizierten Fällen gelöst. Ja, ja, ja. Den Gaslichtmord, hm. die Sache mit der Rancher- und Viehzüchterbank, ja, ja, ja. die Mordserie im Circus Barnum und vor allem die entsetzliche Affäre um den Vampir von Brooklyn. Ja, ja. Ohne mit der Wimper zu zucken, steckte Caruso
3: das Lob weg. In der Tat,
4: mein lieber Hitch. Ja. Hielt es nicht für nötig zu erwähnen, dass bei der Aufklärung aller dieser Fälle meine Person eine nicht unerhebliche Rolle gespielt hat?
3: Kein Wort, Professor. Kein Wort über Professor Dr. 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 Augustus van Dusen, die Denkmaschine. Und auch kein Wort über Hutchinson Hedge. Über Sie? Ja. Weshalb sollte er? Na, also immerhin bin ich Ihr Assistent. Oh ja. Mein
4: lieber Hedge, was wäre ich ohne
3: Sie? Und was wäre Caruso ohne Professor Van Dusen? <lacht> Ein Nichts, eine Null. Reicht es ihm geschehen? Wie meinen sie? Dass die Sirene ihn so sauber aufs Kreuz gelegt hat.
4: Mein lieber Hedge, Sie verlassen schon wieder den chronologischen Ablauf. Fahren Sie bitte dort fort, wo Sie abgebrochen haben.
3: Ja, also im Büro von Mr. Delamire.
5: Einem so hervorragenden Kriminalisten wie Ihnen wird schon was einfallen. Wenn es Ihnen gelingt, die Sirene unschädlich zu machen, und daran zweifle ich nicht, winkt Ihnen die große Verdienstmedaille der Polizei. Vielleicht sogar die Beförderung zum Lutent. Na, Caruso, was meinen Sie? Ich, ich Ich werde mir alle Mühe geben, Herr Direktor. Recht so. Morgen Vormittag erwarte ich Ihre Vorschläge.
3: Also? Also, Caruso ging zurück in sein Zimmer, setzte sich auf seinen Stuhl und tat etwas für ihn Ungewöhnliches. Er dachte nach. Natürlich fiel ihm nichts ein. Dann aber hatte er eine Erleuchtung am Abend, als er friedlich in seinem Ehebett lag und die Zeitung las. Entgegen anderslautenden Gerüchten kann er nämlich lesen. Wenigstens Großgedrucktes. Und was las er? Nicht die kriminalpolizeiliche Rundschau, sondern den Daily New Yorker. Und zwar die Nachrichten aus der Gesellschaft, die bekanntlich ja. von dem bedeutenden Journalisten Hutchinson Hedge verfasst werden. Ja, ja,
1: ja, das ist es. So werden wir es machen.
6: Was ist? Ja. Was hast du denn, Reguletto mio?
1: Einen Plan, Carissima. Einen wunderbaren Plan. Und damit gehe ich morgen zum Direktor.
6: Ja, ja tu das, Reguletto. Ja. Jetzt
4: schlaf endlich.
3: Vor lauter Aufregung schlief Caruso nur wenig. Und am nächsten Morgen... Sagen
4: Sie, Hedge, woher wissen Sie das alles so genau? Sie befanden sich doch damals nicht in Delamirs Büro. Und unter dem Ehebett des guten Caruso
3: haben Sie, wie ich annehme, auch nicht gesteckt. <lacht> Nein, also so weit geht die Liebe zum Journalismus nicht. <lacht> Ein paar Einzelheiten habe ich erfahren, nicht von Caruso. Der würde mir nie was sagen, aber zum Beispiel von Delamir. Und den Rest habe ich mir eben zusammen kombiniert. Nach dem bekannten Motto, zwei plus zwei gibt vier. Hm,
4: beim Ergebnis, fürchte ich, handelt es sich eher um Fantasie als um
3: Fakt. Ach, wissen Sie, Professor, wenn es nur eine gute Geschichte ist, und das verspreche ich Ihnen, bei den kriminologischen Aspekten der Sache bin ich hundertprozentig faktisch. Das will ich hoffen, mein lieber Hedge. Bitte fahren Sie fort. Ja, also wie gesagt, am nächsten Morgen stellte Caruso sich wieder in Direktor Delamiers Büro ein und. kann Sie zu, Herr Direktor. Herr
1: Direktor. Aus der Gesellschaft: Osgood P. Quackenbusch, der zweite Multimillionär und Schlachthauskönig von Chicago hat sich nun endlich entschlossen, sein Licht dort leuchten zu lassen, wo man allein versteht, es zu würdigen. In der Metropole des gesellschaftlichen Lebens, des guten Geschmacks, des Reichtums, kurz, in unserem New York. Ein feudales Stadthaus in der Park Avenue ist, wie man hört, bereits erworben. Und so dürften wir recht bald die Genugtuung haben, Mr. und Mrs. Quackenbusch als neue der High Society in unserer Mitte willkommen zu heißen. Ja, und
5: äh, was hat das alles mit der Sirene zu tun, Caruso? Ja, warten Sie nur ab, Herr Direktor. Ich habe einen Plan. In Verbindung mit diesem ähm, diesem Quackenbusch? So ist es, Herr Direktor. Hören Sie weiter. Mr. Quackenbusch, ein Kenner und Sammler
1: von kuriosen Objekten aus aller Welt, hat übrigens, wie man sich in gut unterrichteten Kreisen zuflüstert, kürzlich ein besonders interessantes Stück erstanden. Einen riesigen Rubin mit dem romantischen Namen
5: Auge des Zyklopen. Ah, ich verstehe. Wenn... Wackenbusch mitspielen? Werden wir der Sirene eine Falle stellen, Herr Direktor, und der Köder in der Falle... Ist natürlich der Rubin. Ja, Herr Direktor. Dem wird die Sirene nicht widerstehen können. Ja, das glaube ich auch, Herr Direktor.
1: Ich, äh, ich denke mir, die Sache so... Herr Direktor, wir müssten als erstes uns mit diesem Mr. Krakenbusch in Verbindung setzen...
3: zwei Stunden später ließen Delamere und Caruso sich bei Quackenbusch melden. Der wohnte übrigens noch nicht in seinem Haus in der Park Avenue, weil das noch nicht eingerichtet und vor allem noch ohne Dienerschaft war. Quackenbusch wohnt im Hotel natürlich im feinsten im Waldorf Astoria und da
4: Mein lieber Hedge das ist doch schon wieder eine ihrer journalistischen Finden. Hm. Warum erzählen Sie nicht, wie Carusos Plan aussah?
3: Wollen Sie etwa mich auf die Folter spannen? Geduld, Professor, ein Augenblick Geduld. Gleich werden Sie erfahren, was Caruso sich ausgedacht hatte.
7: Was soll ich mir mein Auge des Zyklopen stehlen lassen? Aber ja, ich sind Sie denn noch zu retten? Na, Wissen Sie, was Mr. Mr. mich das gute Stück gekostet hat? 300.000 Dollar! Aber Meine Herren, Herr,
5: drei. 100.000 Dollar! Aber Mr. Quackenbusch, der Stein geht Ihnen ja nicht verloren. Sie kriegen ihn praktisch sofort zurück. Keine Sekunde lassen wir ihn aus den Augen. Es kann gar nichts passieren, Mr. Quackenbusch. Mr. Caruso wird die Operation leiten. Ja. Und Mr. Caruso ist unser Stardetektiv. Ja, er verbirgt ja. sich persönlich für die absolute Sicherheit Ihres Rubins, Mr. Quackenbusch. Ja, wenn das so ist und wenn Mr. Caruso die volle
7: Verantwortung trägt.
5: Selbstverständlich dann. tut er das. Nicht wahr, Caruso? Ja, wenn, Sie, wenn Sie meinen, Herr Direktor... Sehen Sie, Mr. Quackenbusch, es ist alles in bester Ordnung. Außerdem äh, ist es ja auch gewissermaßen Ihre Pflicht, uns zu helfen. Ihre staatsbürgerliche Pflicht, Mr. Quackenbusch. Und falls Sie sich wegen möglicher Gefahren Sorgen machen... Na ja, Mrs. Quackenbusch ist ein
7: bisschen ängstlich, wissen
5: Sie. <lacht> Daher schon... Kein Grund zur Beunruhigung, Mr. Quackenbusch. Die Sirene arbeitet absolut gewaltfrei und blutlos. Ja, die Sirene vielleicht, aber die Polizei... Was Sie denn? Äh, die unter Carusos Leitung mit dem Fall betrauten Beamten werden, der Takt und die Diskretion in Person sein, Mr. Quackenbusch. Ja, ja, ja. Das äh, versprechen wir Ihnen, nicht wahr, Caruso? Ja, ja, jawohl, Herr Direktor. Caruso selbst wird die Rolle Ihres Butlers übernehmen. Weil wegen wegen des, des Überblicks. Wegen des Überblicks. Verstehen das. Sie? Ja, 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 ja. Seine Frau könnte als Haushälterin und Köchin... Äh, Caruso? Mrs. Caruso würde sich <lacht> glücklich schätzen, Herr Direktor. Nein, ja. nein, na, 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 bitte, na bitte. Detective Blocks und Detective Pottle werden sich als Diener nützlich machen. Alles geregelt, Mr. Quackenbusch.
7: Ja, aber ein Zimmermädchen
5: brauchen wir auch noch. Ja, das ist ja gerade der Trick, Mr. Quackenbusch. Sie suchen ein Zimmermädchen. Sie setzen ein Inserat in die Zeitung, in die New York Times, in den Daily New Yorker. Es werden sich einige Frauen melden. Aber die schicken Sie alle wieder weg. Wieso? Nur eine nicht, Mr. Quackenbusch. Die Sirene.
7: Ja. Ach so. ja. Aber warum soll denn gerade die Sirene
5: bei mir Zimmermädchen werden? Weil sie auf diese Weise am besten an ihr Auge des Zyklopen herankommen kann. Ja, dazu muss ich natürlich erstmal wissen, dass Sie den Rubin haben. Es könnte ja sein, dass die Sirene die Gesellschaftsnachrichten im Daily New Yorker nicht liest. Ja, wäre kein Wunder bei dem Stil, den dieser Hedge am Leib hat. Hm. Ja... Sie, Mr. Quackenbusch, müssen also die Sirene informieren und dazu geben Sie am besten eine Pressekonferenz, auf der Sie den Stein vorführen. Ja, das kommt dann ganz groß in allen Zeitungen raus.
1: Die Sirene wird es erfahren und wie wir sie kennen, wird sie beschließen, den Rubin zu stehlen. Alles klar, Mr.
7: Quackenbusch? Ja, ich weiß nicht. Also abgemacht.
5: Die Kriminalpolizei der Stadt New York dankt Ihnen für Ihre bereitwillige, ja freudige Kooperation. Mr. Oh, ja, ja, vielen Dank,
4: ja. Ein im Prinzip nicht unintelligenter Plan, mein lieber Hedge. Unter uns, eine solche Geistesleistung hätte ich unserem Freund Caruso nicht zugetragen.
3: Ein blindes Huhn, wissen Sie, Professor. Und außerdem ist die ganze Sache ja jämmerlich schiefgegangen. Sie greifen ja schon wieder vor, Hedge. Oh, Entschuldigung, Professor, soll nicht mehr passieren. Äh, zunächst lief alles wie geplant, Vier Tage später gab Quackenbusch im Wahllauf Astoria eine Pressekonferenz. Die Kollegen strömten, mysteriöse Edelsteine mit romantischer Geschichte, sowas ist immer gut. Ich war übrigens auch da.
7: Meine Herrschaften, meine Herrschaften, Sie haben Gelegenheit gehabt, das Auge des Zyklopen zu besichtigen und zu fotografieren. Lassen Sie mich nun ein paar Worte über diesen einmaligen Stein sagen. Mit 120 Karat ist er der größte Rubin in den Vereinigten Staaten. Größer als der DeLong-Stern-Rubin im Museum für Naturgeschichte hier in New York. Das Auge des Zyklopen stammt aus Burma und gehört zu der ungeheuer seltenen Art der taubenblutroten Rubine. Im 12. Jahrhundert zierte der Stein die Schatzkammer des berühmten Sultans Saladin von Ägypten. Dann wurde er von Kreuzrittern geraubt und nach Europa gebracht. Jahrhunderte war er im Besitz der Herzöge von Lampedusa. Daher hat er auch seinen Namen. Auf der Insel Lampedusa bei Sizilien soll nämlich der Zyklop gehaust haben, der einäugige Menschenfresser, von dem Homer in der Odyssee erzählt. Ja und vom jetzigen Herzog habe ich ihn gekauft. Und Sie kennen ja die europäischen Aristokraten viel Stammbaum, aber wenig Dollar. Ja. <lacht> Tja, und da wollte ich noch sagen, es erfüllt mich mit Stolz und Freude, dass ich Besitzer dieses unschätzbaren Wertobjekts bin. Und ich versichere Ihnen, das Auge des Zyklopen wird nun für immer in den Staaten bleiben. So. Also, wenn Sie, wenn Sie Fragen haben... Ja, bitte, ja, bitte hier vorne, Herr.
3: Hedge vom Daily New Yorker, Mr. Quackenbusch, Sie haben uns nichts vom Fluch erzählt.
1: Wieso denn das? Fluch?
3: Was denn für ein Fluch? Ja, jeder berühmte Edelstein hat doch einen Fluch. Zum Beispiel der Kohinoor oder der Mond von Mekka oder die schwarzen Perlen der Kali. Die Besitzer sterben oder haben dauernd Unglück oder so.
7: Ich muss Sie enttäuschen, Mr. Hedge,
3: Hutchinson
7: Hedge. Mr. Hedge, am Auge des Zyklopen hängt kein Fluch. Das ist Pech für Sie, Glück für mich. Ah. <lacht> Noch eine Frage, Mr.
3: Quackenbusch. Haben, haben Sie für das Auge des Zyklopen besondere Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen?
7: Ach, wissen Sie, Mr. Hutch? Hedge. Hedge, ich bin äh, Fatalist. Außerdem, der Rubin befindet sich in einem festen Behälter. Mein Haus in der Park Avenue, wo ich ihn aufbewahren werde, ist ein solides Gebäude. Ich fürchte keine Einbrecher.
3: Was der gute Quackenbusch davon sich gab, hat ihm natürlich die Polizei, äh, sprich Caruso, eingetrichtert.
6: Pulse of an
1: Irishman ever beats quicker When war is the story or love is the theme And place him where bullets fly thicker and thicker You'll find him all cowardly scorning And though a baller should name for a derby, at the hearty larry's he on. fortune is cruel, but nor am I jewel is kind, and with smiling all sorrow beguiling shall bid from her cabin all care to be gone. And how they will jig it and
2: target at the spigot on Patrick's day in the morning.
3: Am nächsten Tag bezog Quackenbusch sein Haus. Caruso batterte, als ob er dafür bezahlt würde. Und das wurde er ja auch genau genommen, wenn auch nicht von Quackenbusch, sondern von der Stadt New York. Mrs. Caruso kochte. Box und Pottle waren ohne Zweifel perfekte Diener.
4: Verlieren Sie sich nicht in überflüssige Einzelheiten, mein lieber Hedge. Konzentrieren Sie sich auf das kriminologisch Wesentliche. Was tat die Sirene? Sprach sie wie geplant
3: in der Park Avenue vor, um sich als Zimmermädchen zu bewerben? Ja, Professor, das tat sie. Das heißt, zuerst gab Quackenbusch natürlich seine Anzeige auf. In allen großen New Yorker Zeitungen. Hedge. Gehobener Millionärshaushalt sucht tüchtiges Zimmermädchen. Noch
4: einmal Hedge-Konzentration.
3: <lacht> ist ja gut, Professor, ist ja gut. Also, die Sirene kam mit sieben oder acht Konkurrenten und Caruso alias Butler-Hicks studierte verstohlen sein Fahndungsbild. Nicht, dass es nötig gewesen wäre. Die Sirene sieht... Sieht nicht nur allgemein gut aus, sie hat auch wunderschöne rote Haare. Sie gab übrigens unverschämterweise ihren wirklichen Namen an, Maureen O'Shaughnessy. Sie wollen
7: also Zimmermädchen bei uns werden, Maureen.
2: Es ist mein größter Wunsch, Sir.
7: Ich zahle gut, Maureen, aber ich verlange auch viel. Sie haben nicht nur die Räume in peinlicher Ordnung zu halten, Sie müssen vor allem meine wertvollen Sammlungen säubern und gewissermaßen beaufsichtigen. Fühlen Sie sich dem gewachsen? Ich bin
2: sicher, dass ich Sie zufriedenstellen kann, Sir.
7: Gut, gut. Lassen Sie Ihre Zeugnisse mhm. hier. <lacht> Mrs. Quackenbusch wird Sie überprüfen. Wenn ich mir eine Bemerkung gestatten dürfte, Sir. Ja,
1: Karl. <lacht> Hex. 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 Ja. Da Miss O'Shaughnessy von allen Bewerberinnen den weitaus besten Eindruck macht, wird auch Mrs. Quackenbusch sich ohne Zweifel für ihre Einstellung entscheiden. Glauben Sie wirklich? Ich bin davon überzeugt, Sir.
7: Oh, ich verstehe. Sie sind engagiert, Maureen. Mein Butler
3: Hicks wird Sie in Ihre Pflichten einführen. Alles lief also reibungslos. Nur eins nicht, der Haushalt bei Familie Quackenbusch. Blocks und Pottle hatten keine Zeit zum Dienen, die steckten nämlich geheim und sehr sehr unbequem in zwei alten Ritterrüstungen und bewachten das Auge des Zyklopen, das in einem mit Samt ausgeschlagenen Behälter zwischen ihnen lag. Und auch mit den übrigen Dienstboten gab es gewisse Probleme.
1: Sir und Madam, es ist angerichtet.
7: Hexe, Tragen Sie auf. Sehr wohl, Sir.
2: Schon wieder Spaghetti? Wir hatten doch erst gestern welche. Ich bedauere,
1: widersprechen zu müssen, Madame, aber gestern gab es Macaroni. -E
2: Und vorgestern?
1: Spaghetti, Madame.
2: Sag ich doch. Ja,
1: Spaghetti alla la carbonara. Hauptabend. Ach, passen
2: Sie doch auf Sie, Idiot. Jetzt haben Sie mir die Spaghetti in den Schoß geschüttet. Eine teure Robe. Pardon, Madame. Alles oh, gut. Was hast du da für unmögliche Dienstboten engagiert?
7: Meine Liebe, ein
2: Butler, der nichts servieren kann, Sie mich. eine Köchin, die nichts anderes zuzubereiten versteht als Makaroni und Spaghetti. und Spaghetti. So kann das nicht weitergehen. Sprich ein Machtwort. Das ist gut.
3: Da half nun nichts mehr. Mrs. Quackenbusch musste in den großen Karuseplan eingeweiht werden. Und wie Sie sich vorstellen können, Professor, war sie gar nicht begeistert.
2: »Eine Diebin in meinem Haus! Sie muss gehen! Sofort!« Osgott, oh, hörst du?
3: Aber Darling, die Polizei.
2: Und sie, Hicks oder Caruso oder wie sie heißen, sie verschwinden auch auf der Stelle. Mitsamt ihrer Frau und ihren Spaghetti. Fangen Sie Ihre Verbrecher woanders, nicht bei mir. Kommt nicht in Frage,
7: Madame. Mr. Quackenbusch hat uns eine feste Zusage. Gegeben. Oh, Osgott, wie konntest du das tun? Ich weiß eigentlich auch nicht, Darling. Es wird ja nicht mehr lange dauern. Die Person wird den Rubin stehlen. Was? Die Polizei nimmt ihn ja. fest. Nicht
2: in meinem Haus, niemals. Aber Darling. Sonst gehe ich sofort zurück nach Chicago.
7: Was meinen Sie, Caruso? Können Sie es nicht irgendwie arrangieren, dass Sie die Verhaftung draußen fuhren? Kein Problem, Mr. Quackenbusch. Nach dem Diebstahl wird die
1: Sirene Ihr Haus sowieso auf schnellstem Wege verlassen. Wir behalten Sie ständig im Auge und greifen erst zu, wenn wir sicher sind, dass jedes unliebsame Aufsehen vermieden werden
7: kann. Zufrieden, Darling? Ich
2: muss wohl ausgut. Aber bitte keine Spaghetti und keine Makarone mehr. Sehr
1: wohl, Madame. Mrs. Caruso kocht auch ausgezeichnete Tortellini, oh. Rigatoni,
4: Tagliatelle. Oh, oh, oh Danke, Meine Liebe. <lacht> mein lieber. <lacht> ja? ja. <lacht> mein lieber Hitch, übertreiben Sie nicht vielleicht <lacht> ein ganz kleines. Aber
3: Professor, lassen Sie mir doch den Spaß. Wenn ich mir vorstelle, Plattfuß Caruso als Butler mit einer großen Schüssel Spaghetti und dann lobs. Die ganze Chose über Mrs. Quack. Also darauf muss ich noch eintrinken. <lacht> Dieser Karuso.
8: <lacht>
4: haben Sie sich nun genug amüsiert, mein lieber Hitch? Äh, wie? Ob Sie sich genug amüsiert haben? Ja. In diesem Falle würde ich es sehr begrüßen, wenn Sie Ihren Bericht fortsetzen. Aber wenn ich bitten darf, etwas sachlicher und seriöser, ja?
3: Sehr wohl, Professor. Also, wie gesagt, bei Quackenbus ging alles drunter und drüber. Der einzige Dienstbote, mit dem es keine Probleme gab, war merkwürdigerweise die Sirene alias Zimmermädchen Maureen O'Shaughnessy. Sie tat ihre Arbeit, ließ sich nicht zu Schulden kommen und für das Auge des Zyklopen interessierte sie sich anscheinend überhaupt nicht, obwohl sie sich das gute Stück jederzeit hätte unter den Nagel reißen können. Sechs Wochen lang passierte gar nichts. Sechs Wochen? Ja. Hm, eigenartig.
4: Warum hat die Sirene so lange Zeit gezögert, das zu tun, weshalb sie sich in Quackenbuschs Haus
3: Einlass verschafft hatte? Ja, wieso fragen Sie mich, Professor? Wer ist denn der Kriminologe, Sie oder ich?
4: Ich beginnt die Angelegenheit, mich zu interessieren.
3: Jetzt erst? Na, also Quackenbusch wurde unruhig, seine Frau drohte wieder mit der Abreise nach Chicago, Caruso war sauer und äh, wenn ich mir vorstelle, was Blocks und Pottel in ihren engen Rüstungen auszustellen Lassen hatten,
4: Sie Ihre Vorstellungskraft aus dem Spiel, Hedge.
3: Halten Sie sich an die relevanten Fakten. Relevante Fakten, jawohl, Professor. Also, 3. März 1903 gegen 9 Uhr abends. Also gestern. Ganz recht, Professor, gestern Abend. Ein Bote erscheint am Dienstboteneingang in der Park Avenue mit einem Telegramm für Maureen O'Shaughnessy. Sie las Was stand in dem Telegramm? Nichts Kriminologisches, Professor. Die Polizei hat es natürlich später gefunden. Inhalt ungefähr: Vater soeben verstorben, sofort kommen. Mutter. Hm. Möglicherweise ein Code. Nein, Professor, alles ganz regulär. Sie werden schon hören. Also, die Sirene las das Telegramm und ging dann sofort in Quackenbuschs Schatzkammer. Sofort? Auf der Stelle, Professor. Ohne zu überlegen. Ja. Sie öffnete den Behälter, in dem das Auge des Zyklopen lag, nahm den Stein heraus, siehe Bericht der Detektive Blocks und Pottel, und ging dann auf ihr Zimmer. Nach einer knappen Viertelstunde kam sie wieder raus, umgezogen im Mantel. Sie verließ das Haus und stieg in eine Droschke. Der Kutscher war natürlich ein Polizist in Zivil. Sie hielt ihm einen Zettel hin, auf dem eine Adresse geschrieben stand. Monroe Street Nummer 92. Sie kennen die Gegend, Professor. Selbstverständlich kenne ich die Monroe Street. na der Bowery. Ein Slum, wo
4: vor allem irische Einwanderer wohnen. Sofern man das Wohnen nennen kann... Ich habe Sie doch richtig verstanden, Hedge. Die Sirene teilte dem Polizisten auf dem Kutschbock ihr Ziel lediglich vermittels einer schriftlichen Aufzeichnung
3: mit. Sie sagte nichts. Kein Wort, Professor. Bis zu Ihrer Verhaftung. Ah, äußerst interessant, ja. Fahren Sie fort. Caruso war seit Wochen auf sowas vorbereitet. Eine ganze Kompanie von Plattfüßen lungerte vor Quackenbuschs Haus in der Park Avenue herum, in allen möglichen und unmöglichen Verkleidungen. Der falsche Kutscher las die Adresse vom Zettel ab, sehr laut und gleich zweimal, bevor er losfuhr. In ein paar Sekunden wusste Caruso Bescheid. Er rief sofort im Polizeipräsidium an und von da setzte sich ein Trupp von Detektiven zur Monroe Street in Bewegung. Dann sprang Caruso in eine zweite inoffizielle Polizeidroschke und folgte der Sirene. Blocks und Pottel schälten sich inzwischen aus ihren Rüstungen und durchsuchten das Zimmer der Sirene. Ohne Erfolg. Ja, Na, natürlich. Hm, hm, Kein hm. Auge das zu Zyklopen, obwohl sie alles gewissenhaft auf den Kopf stellten. Die
4: Sirene muss den Stein
3: also noch bei sich gehabt haben. Ja, und in der Droschke hat sie ihn auch nicht versteckt. die ist später buchstäblich auseinandergenommen worden. Könnte
4: sie ihre Beute nicht
3: unterwegs an irgendeiner verabredeten Stelle aus dem Wagen geworfen unmöglich, haben? Unmöglich, Professor, unmöglich. Es war eine handsome Droschke. Der Kutscher saß oben hinter der Sirene und weil das Verdeck zurückgeklappt war, konnte er seinen Fahrgast die ganze Zeit im Auge behalten. Außerdem folgte Caruso mit mehreren Leuten dicht auf. Unsere Freunde von der Kriminalpolizei sind zwar keine großen Kirchenlichter, aber wenn etwas aus der Droschke gefallen wäre, hätten sie es bestimmt gesehen. Ja, ja, zweifellos, zweifellos. Fahren Sie vom Tisch. Der Kutscher hatte Befehl, möglichst langsam zu fahren. Und das tat er auch. Bedächtig klapperte die Droschke durch die Park Avenue und die Fourth Avenue und hielt schließlich in der Monroe Street vor Nummer 92. Das ist ein kleines, einstückiges Haus, schäbig und schmutzig, eingeklemmt zwischen zwei Mietskasernen. Hinter allen Fenstern brannte Licht und aus dem Innern hörte man seltsame Geräusche, Gesang und so eine Art äh, Heulen. Die Kameraden aus dem Präsidium waren natürlich schon da, als die Sirene aus der Droschke stieg. Sie standen Posten vor, hinter und neben dem Haus, bewachten alle Fenster, alle Türen und auch das Dach vor den Nachbargebäuden aus. Die Sirene sah sich nicht um, sie ging direkt auf die Eingangstür zu und klopfte. Die Tür ging auf, sie trat ein. Keine Sekunde später rollte Caruso's Droschke vor. Der große Detektiv und Spaghetti-Butler informierte sich kurz über die Lage und marschierte dann mit seinen Mannen zur Tür.
1: Polizei! Im Namen des Gesetzes öffnen Sie. Machen Sie auf! Sollen wir die Tür einschlagen, Detective Sergeant? Einen Moment noch, Boss. Ich glaube, es kommt jemand. Aufmachen! Wird's bald!
6: Was fällt Ihnen denn ein? Wie können Sie denn so einen Radar veranstalten, wo drin mein Armer mitliegt und hat gerade seinen letzten Atemzug getan und ist noch nicht unter der Erde?
1: Polizei, wer sind Sie?
6: Wo soll ich denn schon sein? Bridget O'Shaughnessy aus Limerick. Ehrbare Ehefrau und seit heute ehrbare Witwe.
1: Mein Beileid, Mrs. O'Shaughnessy. Sie haben eine Tochter?
6: Maureen, meinen Sie? Ja. liebes Kind, ein gutes Kind. Eben ist sie gekommen, um Abschied zu nehmen von ihrem Vater. Wir
1: müssen sie festnehmen. Lassen Sie uns durch.
6: Maureen? Festnehmen? Und ihr armer Vater im Sarg? Und er sagt noch offen und alle Freunde und Verwandte hier zur Totenwache. Das können Sie nicht tun, Wachtmeister.
1: Detective Sergeant. Es tut mir leid, Mrs. O'Shaughnessy. Wir haben unsere Vorschriften. Machen Sie Platz.
3: Taktvoll und dezent, wie es seine Art ist, schubste Karuse die gute Frau beiseite und trampelte mit Gefolge ins Trauerhaus. Und hier bot sich ihm dieses Bild. Ein großes Zimmer... Ziemlich schummrig, weil es nur von einigen Kerzen beleuchtet wurde. Und in der Mitte stand der offene Sarg mit dem seligen Mick O'Shaughnessy. In einer Ecke heulten ein paar alte Frauen vor sich hin. Der Rest der Belegschaft, und das waren eine ganze Menge, saß an mehreren zusammengeschobenen Tischen, tranken munter Whisky und sangen dazu. Oh, dabei fällt mir ein... Oh. Eine typische irische Wake...
4: Oder Totenwache, mein lieber Hedge, professionelle Klageweiber, dazu alle Verwandten und Bekannten, leisten dem Verstorbenen für eine Nacht Gesellschaft, bis er aus dem Haus getragen und bestattet wird. Ein ethnologisch recht interessanter Brauch, wie überhaupt. Die irischen
3: Trauer sind... Aber Professor, äh, schweifen Sie doch nicht ab. Aber Hedge, ich wollte Ihnen... Also, also, also weiter, Professor... Caruso blieb kurz stehen, übersah die Situation mit einem Blick oder vielleicht auch mit mehreren und marschierte dann zierstrebig auf die Sirene zu, die sein Falkenauge an einem Tisch vor einer Whiskyflasche erspäht hatte. Ruhe! Maureen O'Shaughnessy, genannte Sirene, Sie sind festgenommen.
2: Sie da, Butler Hicks. Hicks. Hicks entpuppt sich als Krimineller. Hoffentlich sind Sie in dem Job besser. Als Butler waren Sie eine Niete. Aus welchem Grund nehmen Sie mich fest?
1: Diebstahl, Sie stehen im dringenden Verdacht heute Abend im Hause von Mr. Osgood P. Quackenbusch, den diesem gehörenden Rubinauge des Zyklopen entwendet zu haben.
2: Das müssen Sie beweisen. Os, Sir,
1: die weiblichen Beamten stehen bereit. Ja, Sir,
3: Sie warten draußen. Sollen reinkommen. Zu
1: Alles herhören. Niemand verlässt das Haus.
6: Aber Sergeant, haben Sie denn kein kleines bisschen Ehrfurcht? Hier liegt ein Tod. Bedauern,
3: Mrs. O'Shaughnessy, Dienst des Dienst. Die festgenommene Berüste. Das geschah. So gründlich und durchschlagend, wie es eben nur unsere tüchtige Polizei versteht. Aber das Auge des Zyklopen wurde nicht gefunden. Das, mein lieber Hedge, war auch kaum zu erwarten. Professor, Sie haben so einen gewissen Ausdruck um die Augen. Sagen Sie bloß, Sie wissen... Wo der
4: Rubin verborgen war, beziehungsweise noch verborgen ist, es sollte mich nicht wundern, mein lieber Hedge. Sagen Sie es noch nicht, Professor, bitte. Lassen Sie mich erst weitererzählen. Mein lieber Hedge, wann hätte ich wohl jemals ein derartiges Geheimnis vor dem Ende eines unserer Abenteuer verraten? Fahren Sie also in Gottes Namen fort. Gut.
3: Die Presse war eingetroffen, alarmiert von Caruso, der seinen Erfolg am nächsten Morgen in der Zeitung nachlesen wollte. Und wir konnten alle von draußen durch die offene Tür zusehen, wie der große Detektiv anfing, nervös zu werden. Aber noch war er nicht mit seinem Latein am Ende. Boys, alle und alles durchsuchen. Jeden Anwesenden das ganze Haus
1: vom Keller bis zum Dach.
6: Mein Gott, wie weit wollen Sie es denn noch treiben? Warum durchsuchen Sie nicht auch den armen Mick?
1: Richtig, auch die Kleidung des Toten, Boys. und den Sarg. Mit Pietät und Takt, aber
4: gründlichst. Lassen Sie mich die Sache kurz zu Ende bringen, mein lieber Hedge. Obwohl die Polizei das Haus samt Insassen gewissermaßen auf den Kopf stellte und an allen Orten nachforschte, wo sie nur nachforschen konnte, gelang es ihr nicht, das Auge des Zyklopen zu entdecken. Genau so war es, Professor. Und daraufhin wurde, wie Sie es vor kurzem so plastisch geschildert haben, Caruso's Gesicht länger und
3: länger. Aber immer noch nicht lang genug, denn als er heute am frühen Morgen mit der Sirene im Schlepptau im Polizeipräsidium anrückte... 17.30 Uhr. Ah, wie verabredet. Detective Sergeant Caruso, Sir.
4: Ja, lassen Sie ihn eintreten, James. Caruso? Sehr gut, Sir. Heute Vormittag hat er mich telefonisch um ein
3: Gespräch oder, sagen wir besser, um eine Beratung ersucht. Audienz wäre auch nicht schlecht. Ah, ein Tusch für den besten Mann der New Yorker Kriminalpolizei. Ach Gott, Sie auch hier, Mr. Hedge? Wie Sie sehen, großer Detektiv?
1: Ja, sagen Sie, was Sie wollen. Mir ist sowieso alles egal. Ich brauche...
3: Ihre Hilfe, Professor. Ja, bitte. Dringend. Erstaunlich. Sie brauchen Hilfe, wo Sie doch in letzter Zeit so viele komplizierte Fälle ganz allein aufgeklärt haben. Den Gaslichtmord, die Sache mit dem Vampir von Brooklyn. Bitte, Mr. Hedge, ich habe keine Zeit und auch nicht die Nerven, mich mit Ihnen herumzuschlagen. Sie mal an, ganz klein geworden ist da unser Freund. Hässlich war er ja schon immer. Hedge bin
4: Wie ich vermute, Caruso geht es um die Sirene und um das Auge des Zyklopen. Woher wissen Sie, Professor? Mr. Hedge hat mich soeben ausführlich informiert. Ja, ich kann mir schon denken, wie schließlich kenne ich Mr. Hedge.
3: Und ich kenne Sie, mein lieber Wie Kauser. auch
4: immer. Die kriminologischen Aspekte des Falles sind mir durchaus vertraut, bis zu jenem Zeitpunkt, da sie mit ihrer Gefangenen das Polizeipräsidium betraten. Das, Was danach geschah... Das, das, das werde ich Ihnen lieber
1: selbst berichten. Darum Vers bitte ich. Ich musste gleich zum Direktor Meldung machen. Mr. Quackenbusch war auch da. Und Mr. Quackenbusch war sehr verärgert.
7: 300.000 Dollar, meine Herren! 300.000 Dollar! Weg! Futsch perdu, Mr. weil Ihr todsicherer Plan nicht geklappt hat. Den Rubin krieg ich nicht wieder. Und wenn die Sache rauskommt, werde ich auch noch ausgelacht. Mr. Quackenbusch,
5: bitte beruhigen Sie
7: sich. Ich denke gar nicht daran. Wer ersetzt mir den Schaden? Sie, Delamere, Sie haben mir garantiert, dass dem Auge des Zyklopen nichts passieren wird.
5: Bitte, Mr. Quackenbusch, wir wollen doch korrekt bleiben. Detective Sergeant Caruso ja, ja. und nur Detective Sergeant Caruso trägt die volle Verantwortung. War es nicht so abgesprochen, Caruso? Äh, Caruso? Äh,
7: äh, ja, schon, Herr Direktor. Ja, dann dann mache ich Caruso haftbar für die vollen 300.000 Dollar. Sie werden zahlen, mein Bester, auf Heller und Pfennig. Mein Gott, wie stellen Sie sich das vor bei
5: einem Monatsgehalt von 200 Dollar? Das ist
7: mir doch egal. Sie werden das Geld abarbeiten. Und wenn es
5: tausend Jahre dauert... Ich habe volles Verständnis für Ihre Haltung, Mr. Quackenbusch. Hören Sie gut zu, Caruso. Herr, Herr Direktor, ja, Direktor. Wenn das Auge des Zyklopen nicht bis morgen wieder im Besitz von Mr. Quackenbusch ist, werden Sie degradiert. Herr Direktor, degradiert? Können... Sie können dann in Zukunft auf der bedloe insel Dienst tun und die Freiheitstatue bewachen. Ja, Herr Direktor. Sofern Sie zu so einer verantwortungsvollen Tätigkeit geistig überhaupt in der Lage sind. Haben Sie mich verstanden, Caruso? Ich habe Sie verstanden, Herr Direktor.
1: Wenn Sie mir nicht helfen, Professor.
4: Prost, Caruso. Auf Ihren neuen Arbeitsplatz. Ach,
1: dürfte ich wohl bitte auch ein Whisky?
3: Das weiß wissen Sie. Nicht.
4: Schenken Sie unserem Gast ein, Hitch.
3: wenn Sie meinen, Professor. Andererseits das Leben in New York und speziell die Kriminologie wären ohne Caruso nicht halb so lustig. Danke.
4: Rekapitulieren wir die Situation. Die Sirene verlässt das Haus in der Park Avenue. Sie trägt den Rubin bei sich. Auf dem Wege hat sie sich nicht von ihm getrennt. Auf gar keinen Fall, Professor. Im Trauerhaus ihres Vaters war sie nur sehr kurze Zeit nicht unter polizeilicher Beobachtung. Sekunden, Professor, höchstens zwei Minuten. In dieser Zeit ist es ihr gelungen, das Auge des Zyklopen zu verbergen. Aber wo denn
1: bloß, Professor? Einem der Anwesenden kann sie den Stein nicht zugesteckt Schwerlich. haben. Schwer. Außerdem, ich weiß, die Iren halten zusammen, aber alle im Zimmer haben dasselbe ausgesagt. Maureen O'Shaughnessy ist da reingekommen, an den Sarg getreten, um von ihrem Vater Abschied zu nehmen, hat sich dann an den Tisch gesetzt und unmittelbar darauf waren wir auch schon da. Wo soll der Rubin sein? Wir haben alles durchsucht: die Leute, den Toten, den Sarg, Wände, Möbel. Auch die Whiskyflaschen? Ja, selbstverständlich. Das Essen auch, überhaupt alles, wo man einen Taubeneigroßen Rubin verstecken konnte. Fenster, Türen und das Dach wurden von meinen Leuten draußen beobachtet. Ich bin am Ende, Professor. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Vielleicht wollen Sie das Haus untersuchen, Professor. Oder wenigstens
4: ansehen. Das, mein lieber Caruso, dürfte nicht nötig sein. Ach.
3: Merken Sie was, Caruso? Der Professor weiß mehr als Sie. In der Tat, mein lieber Hedge. Ich weiß
4: Alles? Alles? Wo das Auge des Zyklopens steckt, meinen Sie? Auch das. Wo denn, um Gottes Willen, Professor, reden Sie? Ihre Frage könnten Sie selbst beantworten, Caruso, wenn Sie statt in hektische Aktivität zu verfallen, ein wenig nachgedacht und zwei und zwei zusammengezählt. Verstehe ich nicht, Professor. Folgende Tatsachen, mein lieber Caruso, empfehle ich Ihrer kriminologischen Aufmerksamkeit. Erstens... Die Sirene hat den Stein nicht sofort gestohlen, als sie dazu Gelegenheit hatte. Sie hat mit dem Diebstahl bis zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt gewartet. Zweitens, als die Sirene mit dem Auge des Zyklopen zu ihrer Familie fuhr, sprach sie kein einziges Wort. Und drittens sollten sie sich gewisse Trauerriten vergegenwärtigen, wie sie unter den Töchtern und Söhnen der grünen Insel Irland im Schwange sind.
1: Trauerriten? Ja.
4: Kein einziges Wort? Ja. Ganz bestimmter Zeitpunkt? Ja. Tut mir leid, Professor,
3: damit kann ich nicht viel anfangen. Hätte mich auch gewundert.
4: Aber Sie, Hedge, der Sie Caruso gegenüber den Mund immer so voll nehmen, Sie kennen doch sicher die Lösung des Rätsels. Naja, äh, eigentlich nicht.
3: <lacht> sagen Sie es schon, Professor. Ja, Professor,
1: sagen
4: Sie mir, was ich tun soll. Mit Vergnügen, mein lieber Caruso. Ja? Sie kehren zurück ins Polizeipräsidium mhm. und sorgen dafür, dass Maureen O'Shaughnessy, genannt die Sirene, unverzüglich auf freien Fuß gesetzt wird. Was? Ah, ich verstehe. Wir lassen Sie beobachten. Auf gar keinen Fall. Die junge Dame würde sogleich also bemerken, dass sie verfolgt wird. Und sie ist viel zu klug, um die Polizei zum Versteck des Rubins zu führen. Ja, aber dann geht sie uns doch durch die Lappen. Die Sirene mag klüger sein als die Polizei, mein lieber Caruso. Einen Professor Dr. 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 Augustus van Dusen aber kann sie nicht in das Licht führen. Nee. Sobald Sie sie freigelassen haben, Caruso, stellen Sie sich hier wieder ein. Mhm. Gehe ich recht in der Annahme, dass der Vater Michael O'Shaughnessy, wie es irischem Brauch entspricht, am Tage nach der rituellen Nachtwache, also heute, beigesetzt wurde? Ja, das stimmt, Professor. Wir haben die Leiche freigegeben. Wo befindet sich das Grab? Auf dem Kirchhof der St. Patrick's Gemeinde. Aha. Dort haben wir also heute Nacht ein Rendezvous. Mit der Sirene? Mit wem sonst, Karu? Tragen Sie Arbeitskleidung und bringen Sie ein paar Schaufeln mit. Wenn man uns sieht, wird man uns für Totengräber halten. Sollen wir den alten Knaben etwa wieder ausbuddeln? Das, mein lieber Hedge, wird die Sirene für uns besorgen.
0: Heimlich ist, wo doch um uns herum fast nur Wolkenkratzer stehen. Vielleicht gerade deshalb, mein lieber Hedge. Psst! da hinten, ein Licht.
4: Caruso, es ist Zeit!
0: Achtung, Männer auf Eure Posten! Lasst sie nicht entkommen! Halt! Moin, oh, schon ausschauen Sie Ich verhafte sie und passe sie daraufhin auf! Professor!
3: Ah. Mr. Keine Sorge, Caruso! Wir sind doch da! So! Ich habe sie.
2: Was soll das? Was wollen Sie von mir? Ich
3: gar nicht. Aber wenn Detective Sergeant Caruso aus dem Grab Ihres Vaters auftaucht, in das er vor lauter Dienst einfach kopfüber reingefallen ist, möchte er sich liebend gern mit Ihnen unterhalten. So? Worüber denn?
4: Über jenes hochinteressante Objekt, welches Sie so fest in Ihrer rechten Hand halten, Miss so Oshones.
3: Rechte Hand? Moment. Aua! Aha.
1: Das Auge des Zyklopen. Dann ist es also doch im Sarg gewesen.
4: Selbstverständlich befand sich der Rubin im Sarg. Ich kann mir das nicht erklären. Wo denn? Aber, Carlos, wozu habe ich Sie wohl auf gewisse irische Trauerbräuche hingewiesen? Ja, 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 ja. Als Miss O'Shaughnessy gestern Abend zum Haus Ihrer Familie fuhr, konnte sie nicht sprechen, mhm. weil sie in kluger Voraussicht den Stein im Munde mit sich führte. Im Mund? »Aber wieso?« »Nach irischer Sitte, mein lieber Caruso pflegen, nahe Verwandte von einem Toten dadurch Abschied zu nehmen, dass sie sich während der üblichen Nachtwache, bei der er im offenen Sarg aufgebahrt liegt, über ihn beugen und ihn auf den Mund küssen. Das tat Miss O'Shaughnessy. Und dabei...« »Hat sie ihrem toten Vater das Auge des Zyklopen
1: in den Mund praktiziert. Ja, ist denn das zu glauben? da, da, da haben wir natürlich nicht nachgesehen.« Ziemlich kaltschneuert sich, im wahrsten Sinne des Wortes. Und darum hat sie auch gewartet, bis ihr Vater tot war. Sehr richtig, Caruso.
4: Und das ist der Grund, weshalb es mir nicht schwer fallen wird, ungerührt zu bleiben, wenn Sie diese junge Dame von nicht gewöhnlicher Intelligenz und Tatkraft... Gut aussehen tut sie auch. Ja, Hedge. Wenn Sie die Sirene nunmehr für einige Zeit hinter Gitter bringen... Wer den Tod des eigenen Vaters auf so kaltblütige Weise für kriminelle Aktivitäten auszunutzen sucht, hat kein besseres Schicksal verdient.
3: So endete das Abenteuer um die Sirene und das Auge des Zyklopen. Eine kurzweilige, wenn auch ein bisschen makabre Episode. Ein neuer Triumph für Professor Doktor Dr. Dr. Augustus van Dusen, die Denkmaschine. Und weil es so endete, blieben uns Detective Sergeant Caruso und die Freiheitsstatue erhalten. Denn unter uns, glauben Sie etwa, es wäre bei Carusos Bewachung viel Zeit vergangen, bis ihm jemand unser berühmtes Wahrzeichen vor der Nase weggeklaut hätte?«